0: Tak jest. Witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. Dzisiaj jest z nami Pan Tadeusz Dryja z Towarzystwa Miłośników Kent i z którym z Panem Tadeuszem właśnie porozmawiamy na temat historii Kent. Witam.
1: Bardzo serdecznie Państwa witam. Miło mi, że Pan dzwoni i będę mógł coś ciekawego Państwu o Kentach, o Małym Mieście i o naszym Towarzystwie opowiedzieć.
0: No właśnie, no bo tutaj warto, warto też promować tutaj taką lokalną też yy, historię, właśnie historię lokalną, której no jednak na przykład no, nie, nie uświadczymy choćby nie wiem w podręcznikach do historii, żeby tu po prostu się do, poznać historię lokalną, trzeba już się jednak trochę jakoś też yy, zagłębić.
1: Tak, oczywiście, ma Pan rację. Wielka historia przechodzi często obok nas, ta mała lokalna, w której ludzie doświadczają wszystkich tych wielkich wydarzeń, to właśnie dotyka naszych sąsiadów, nasze rodziny, naszych bliskich. Nasze towarzystwo powstało w 1977 na takiej dość powszechnej fali, jak gdyby obudzenia się lokalnych sentymentów, lokalnych nastrojów. No i te 40 parę lat nam bardzo dobrze idzie. Jesteśmy w sumie jednym z najstarszych organizacji o charakterze społecznym, z którym działamy non-profit oczywiście. Jedną z najstarszych takich organizacji w mieście. W zasadzie mamy trzy takie podstawowe zadania. Otóż to jest opieka nad wszystkimi tymi miejscami lokalnej historii, które są wpisane zarówno w urzędowe wykazy, na przykład konserwatora zabytków, jeśli chodzi o cmentarze. W tym celu organizujemy co roku kwesty. Już 23 trzecią zorganizowaliśmy i co ciekawe, z roku na rok nam tych wniosków przebywa. A wszystko to, co zdobędziemy, wszystko to, co mieszkańcy, uznając jak sądzę, bo to świadczy o tym, że jeśli dają coraz więcej co roku na tak zwaną tacę do na naszych łóżek, to znaczy, że Dostrzegają jednak jakieś pozytywy naszej działalności i wszystko to, co zbierzemy z tych kwest, poświęcone jest renowacji i restauracjom zabytkowych pomników na terenie zarówno miasta, jak i na cmentarzu. Mamy ich decyzją konserwatora 53. Oczywiście są one zarówno zabytkowe ze względu na swoją formę architektoniczną, jak i tę związaną z nim historię ludzi, którzy tam leżą. No więc to jest, tak jak powiadam, opieka nad zabytkami. Drugim jest wydawanie takiego periodyku co roku, nazywa się to Almanach-Kęcki. W zeszłym roku wydaliśmy już 25 numer, on się ukazuje raz w roku. Autorzy z reguły piszą o sprawach dotyczących naszych różnych takich wydarzeń, o rodzinach, o wielkich wydarzeniach, jak one przebiegały z punktu widzenia każdego obywatela takiego, który mógł uczestniczyć w dużym wydarzeniu. No i to jest właśnie drugie to zagadnienie, czyli wydanie tego almanachu. No i trzecia rzecz to jest, właśnie to brzmi propagowanie w historii, ale co to znaczy? No to oznacza często, że... Spotykamy się z ludźmi, organizujemy spacery po mieście, przybliżając, jak coś tam kiedyś wyglądało, gdzie co było. Bardzo się to cieszy dużym powodzeniem. Yy, organizujemy również yy, spotkania, tłumaczymy, spotykamy się z młodymi ludźmi, którzy też chcą wiedzieć, interesują się. No więc mamy takie trzy, jak gdyby, pola naszej aktywności. Yy, no cóż, no, towarzystwo w tej chwili liczy ponad 50 członków, ale mamy sporo tak zwanych sympatyków. Sama przynależność, sama przynależność jest w sumie niekłopotliwa, bo składka wynosi 2 złote na miesiąc. Jeśli byśmy mówili wyłącznie o za które członkowie towarzystwa mają, mają, mają płacić. Tutaj jeszcze mógłbym państwu powiedzieć, to jest o samym towarzystwie. Natomiast jeśli chodzi o historię miasta, myślę, że pan Przemek na pewno wielokrotnie proponował państwu różne inne miejsca małe, lokalne społeczności, czy to wiejskie, czy miejskie w których można zawsze coś ciekawego znaleźć. Coś, co, tak jak powiadam, jest czasem odbiciem historii tych wielkich. Prawda, Panie przemko
0: mm, Tak, zgadza się. Yy, tutaj, yy, to yy, tu jeszcze propo imienia, to yy, Remek właśnie mam na imię. Boże
1: Święty, proszę wybaczyć. <laughs> telefon nie pokazuje dokładnie <laughs> to dokładnie.
0: Nic się nie stało. Jasne, nie, ale to, ta, tak, właśnie, no bo to tutaj też na przykład na, na, na tutaj na moim tutaj tym kanale można na przykład znaleźć rozmowy z przedstawicielami na przykład grup rekonstrukcji historycznej, które rekonstruują wydarzenia historyczne z na przykład danego regionu też, nie?
1: Tak, właśnie dobrze, że pan to podpowiedział, ponieważ my mieliśmy jak gdyby w historii naszego miasta, a miasto zostało za- założone w 1277, na no, tak prawie niemieckim, i ta lokalizacja, to założenie od tego mniej więcej okresu y, datujemy. Oczywiście wcześniej zmianki historyczne też są na temat miasta. No i to miasto miało oczywiście wiele. Różnych wydarzeń, ale z takich wielkich wydarzeń, które ich dotyczyły, no to jest pobyt wojsk napoleońskich, które maszerowały na Wiedeń, to jest praktycznie miesięczny pobyt Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, które tak na dobrą sprawę właśnie w Kętach zostały, jakby to powiedzieć, uformowane w całości. To było pobicie pod Łowczówkiem, żołnierze, legioniści mieszkali w Kętach, kiedy Kęty liczyły około 5 tysięcy ludzi. Legionistów praktycznie było prawie, że tyle samo. Przebywali od stycznia do 20 bodajże, 8, 5 lutego i to też było takie duże wydarzenie. Oczywiście w mieście wiadomo, ciebie Kęty dały Kęty, czyli ciebie święty dały Kęty, czyli urodził się Jan Kanty, wyniesiony na ołtarze i kanonizowany. Oczywiście poza tym są wszystkie te sytuacje i zdarzenia, które dowodzą jakiegoś takiego lokalnego ruchu, ruchu. czyli to są historia rzemiosła, powstawanie nowych budynków, na przykład taki wielki pożar w 1797 roku spalił praktycznie całe miasto, które było drewniane. Zostały tylko cztery domy i w tym roku wyjechał z Kent Ambroży Grabowskiej, znany historii, którego jego wnuk Karolet Streicher, tak powiem, upubliczył, upowszechnił. Miasto jest, jest szalenie ciekawe, ma położenie bo to jest nad rzeką Sołą. Soła to jest taka górska rzeka licząca około 78 km, Po drodze została przegrodzona i ujarzmiona pierwszą zaporą w 1932-1934. To jest zapora w Porąbce, a potem powstały następne, czyli zbiornik w Tresnej, zbiornik w Czańcu. To jest rzeka, której jeśli ktoś potrafi sobie wyobrazić, Wtedy, kiedy ona była nieujarzmioną jeszcze taką, to to jest rzeka, której w gwałtownych na przykład letnich czy powodziowych przyborach, na sekundę potrafiło prze, 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 przepłynąć na metr kwadratowy 2000 metrów. Czyli to tak, jakbyśmy taki duży basen o szerokości 40 i długości 50 metrów, a głębokości jednego metra, to w ciągu jednej sekundy ten, ten basen zostałaby napełniła. Miasto oczywiście ma, jak i podobne miasta w tym okolicy, ze względu na dostęp do wody czyli ma tradycje bukiennicze. Pierwsza fabryka włókienniczej, fabryka wyrobów wełnianych powstała w 1867 roku. Fabryka Edwarda Hajączka, no i wcześniej jego tam protoplastów. Bliźniacze miasto nasze, Andrychów, które powstało zresztą o wiele, wiele, wiele później, bo w połowie XIX wieku. Z kolei słynne było pierwsze z a potem z Bawełny. Oczywiście kęty zmieniły się pod wpływem wojny światowej. Były, II wojny światowej, były w takim jakby trzecim okręgu otuliny, że tak brzydko powiem, obozu w święciemiu, W związku z czym, no specjalnie jakichś wielkich wydarzeń związanych z okupacją się nie dało, aczkolwiek partyzancki, bo 9 km od nas znaczy, znajduje, się, znajduje się jak gdyby północna granica Beskidu Małego z przepiękną okolicą nie do końca jeszcze poznanymi, czyli z Beskidu Małego. Potem po wojnie rzemieślnicze Chęty, gdzie było przede wszystkim dużo rzemiosła związanego z tkawcem, z obuwnictwem z, szesem, obuwnictwem, z garbarnią, bo to wszystko było związane z tym, że Motywem napędzającym była właśnie woda. Po wojnie powstały tutaj też zresztą w oparciu o po pierwsze położenie miasta, czyli na wygodę, Właśnie ze względu na dostęp do wody, która z powodów technologicznych była potrzebna do wyrobu aluminium, do folii aluminiowej, do wyrobu tak zwanych gąsek, czyli tak używanych wcześniej odlewów aluminium, które były używane potem w budownictwie. No i to jest jeden z zakładów, który do dzisiejszego dnia jedzie Prym, jest bodajże w setce chyba najbogatszych zakładów w Kentach i w Polsce. Tak, cóż jeszcze mógłbym Państwu powiedzieć? No może jeszcze trochę o, o tym, że mm, mamy pewien szacunek, że tak powiem, aczkolwiek nie ukrywa że w towarzystwie miłośników KN znajdują się ludzie starsi. No, bo tak to zwykle bywa, że historia puka do świadomości, jak się skończy 40 czy 50 lat, wtedy, że się zastanawia zarówno nad historią swojej rodziny, jak i historią miasta, no i miejsca, w którym mieszka. Yy, wszystkich państwu polecam, żeby takie zainteresowania w sobie pielęgnować. Zresztą myślę, że każdy na pewno słuchacz tego kanału. Na pewno słuchacz tego kanału coś takiego preferuje i takie rzeczy lubi. Tak, panie Remku, Tak, właśnie,
0: to się zgadza. No No i też tutaj, gdy zagłębiamy się właśnie w historię tutaj danego miejsca, to też się okazuje, że w tym danym miejscu są różne miejsca, takie jakby miejsca, które warto odwiedzić, nie? Te w celach na przykład turystycznych, takich poznawczych.
1: No tak, tak, jak najbardziej. Kęty są dobrą miastem, miastem wypadową, taką bazą wypadową, do y, odwiedzin, tak jak mówię, Beskidu Małego, Beskidu Żywieckiego, y, no przepięknego i fajnego wypoczynku nad jeziorami. Mamy tu w okolicy w tej chwili już y, nawet już takie małe jakby ośrodki narciarskie, można wyjść na Górę Żar, w której w latach 70. została wybudowana elektrownia pompowo-szczytowa, czyli w nocy prąd, woda jest tłoczana na górę, a wtedy, kiedy jest potrzeba, zostaje spuszczana na turbiny i służy po prostu jako taki rezerwuar energii. Coś, co jest bardzo, tak powiem, dzisiaj poszukiwane, modne i konieczne, jeśli chodzi o energię odnawialną. Niezależnie od tego, Mamy po bliskim sąsiedztwie Szczyrk, to jest oddalone o od 20 km. No i przeciekawe miasto Bielsko, w chodni Małopolsce na granicy. Obok nas przebiegała granica z, w czasie okupacji z Generalną Gubernią. Obok nas przebiegała taka naturalna granica między Śląskiem a Małopolską. Z drugiej strony mamy Andrychów, mamy miejsce święte, czyli Panowiecki. Jest zawsze co zrobić. Bardzo wiele wycieczek przyjeżdża do miasta. Poświęcony, poświęcony kultowi Jana, poświęcony kultowi Jana Jana Kantego, jak również Jana Pawła II. Czyli mielibyśmy tutaj taki element turystyki no, religijnej w pewnym sensie.
0: Mm, tak, no i też y, myślę tutaj, że wa- właśnie i też y, warto tutaj warto też tutaj jakoś zaprosić internetu, nie, promować historię, chodzi mi na przykład jak jest jakieś na przykład nie wiem, no tutaj na przykład to, jak to, towarzystwo właśnie miłośników Kent, gdy na przykład ma y, fanpage na Facebooku to wtedy można tutaj informować też ludzi o, o jakichś tak, wydarzeniach
1: widzicie Państwo, niezależnie od tego o czym mówiłem że wydajemy 25 lat już na nachykenckie to uruchomiliśmy w oparciu o środki Małopolskiego Funduszu Obywatelskiego taką stronę internetową historia.kety.pl. Tam gromadzimy wszystkie informacje dotyczące miasta, ale gromadzimy te informacje również w oparciu o i trzymajcie się mocno siedem małych lokalnych muzeum poświęconych różnym zagadnieniom, które w mieście funkcjonują. To są muzea klasztowne, to jest muzeum Kęckie, czyli Muzeum Miejskie, Muzeum Klasztorne, drugie, Bardzo ciekawa strona, tam publikujemy również artykuły, w których um, możecie państwo przeczytać jakieś dowolne historie. Ja tak myślę panie Remku, że to co najprościej mogliśmy powiedzieć ludziom, to to by było mniej więcej to, ale to co najważniejsze, to jest po prostu, żebyście państwo przyjechali do nas, rozejrzeli się po mieście. Jest ona bardzo ciekawe, jak każde małe miasto ma swoje różne Zakamarki, ciekawe historie, resztki pozostałych e, budowli, na przykład układ średniowiecznego rynku, y, kościoły, które były układ y, przepływających rzek i młynów, no bo jak rzeka, to wiadomo, to było miejsce, które, y, to było źródło, które pozwalało tworzyć nowe miejsca pracy, garbarnie, wszystko to do Państwa dyspozycji. Ta wizyta nie zajęłaby Wam dużo, myślę, że jeden dzień, plus jeszcze wycieczka w góry przeurocza. To byłoby naprawdę cudowna propozycja na każdy, który państwu tylko przyjdzie do głowy, żeby, jest, żeby go spełnić, spędzić. A gdzie? Oczywiście. W Kentach.
0: No właśnie, a przecież zwłaszcza, że teraz no, zbliża się wiosna właśnie, czyli ten taki też sezon wycieczkowy się zacznie, a jeśli nawet przecież jest jeszcze zima, to właśnie można przyjechać w góry na narty, nie?
1: Tak, oczywiście panie Remku. Tak jak mówiłem, to w najbliższej okolicy jest Góra Żar, gdzie niezależnie od tego, że można podziwiać piękne widoki, bo to, to jest góra, która otwiera się na całą Dolinę Beskidu Małego i Żywieckiego. Do Cyrku mamy 20 kilometrów. No i przeciekawy ośrodek mały, tzw. Czarnej Groni w rzekach Praciakach, gdzie na dwóch wyciągach no, codziennie od do tego, kiedy tylko jest spadnie śnieg, a w zasadzie kiedy tylko jest mózg, bo to jest również sztucznie naśnieżane. Ja właśnie byłem tam przetrzewany i zawsze można sobie do tych tak powiedzieć. Jest to propozycja naprawdę bardzo fajnego, spokojnego weekendu, niezagrożonego wielkimi tłumami, wielkim miastem, ruchem, czymś, co mogłoby nas rozproszyć czy przeszkadzać.
0: No właśnie, no i tutaj właśnie chciałem też jeszcze na koniec podziękować tutaj za promocję właśnie tutaj miasta Kęty właśnie, no bo to tak jak mówiłem na początku, warto właśnie promować, promować i lokalną historię i jakieś takie mie- miejsca tutaj w Polsce, jak i nawet za granicą, aby, aby ludzie też właśnie mogli mogli zaznajomić się z nimi i potem właśnie jakąś tutaj, jakąś tutaj ciekawą, jakiś ciekawy wypad po prostu wtedy
1: może. Ludzi. Bardzo dziękuję w takim razie za tę naszą rozmowę, również i Panu, że dzięki Panu możemy się odezwać do większej i szerszej publiczności, no i cóż więcej, czekam na Pana, na Panie Rymku i również na ludzi, którzy słuchają pańskiego, Pańskiej audycji. Dziękuję bardzo.
0: Ja również dziękuję, no i też dziękuję słuchaczom za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i jak ja to zawsze mówię, to by było na tyle i do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Do usłyszenia.